0: Ongi etorri bestaldera. Zuleok eta igandeon, hon, zer modu zaudete bestalde horretan, opa dizuet, benetan, pasara ezazuen aldik eta itxialdi edo berrogealdi onena. Zuleok Kulturak jendaketena daude, badak baina kulturak ez du etenik, berez, eta gaurkoan engai oso garantzietxu gati eluko diogu, hitzaldi baten bitartez. Mari Ángeles Duranek, eh, komo dememosku idar, izeneko itzalia eman zuen Santelmo Museoan, bimila eta emiretzeko urriaren sortzian. Feminismoa zainzitzen, zaintza, eh norbere zaintza eta zahartzaroa, besteak beste orrolako gaiak aipatzen ditu. Ordu bat eta hiru laurden ditu berez itzaliak gaur ordu entzungo dugu, baina benetan gai interesgarria da orrolako egoeretan benetan bere duen garrantzia hartzen duena eta nik uste dut merezi duen aitortza egin beharra zaiola. <muchas> aktivitatate ekonomikoak geldi arazten ari garen honetan gelditu ezin den Ak ekonomikoa oinarri oinarrizkoena dain zuzen ere zaintza gehien geenetan emakumeen esku geratzen dena eta gehien gehienetan bat ere ordaintzen ez dena ez da aitortzen ere. Badugunaiko lan kulturak duen, berez duen balioa, bueno, bizarteak berak aitortzeko lanetan, baina zaintzarena da noski horkin batera di gaia. Zaintzarik gabe ez dagoelako bizitzarik eta ez dagolako kulturarik gaurko itzaldia da, como debemoskui dar. Mari Ángeles...
1: Barra zaldeon guztioi duinik agerrezamala ganaiz dornostiko berdintasunen zine gotzia eta alde esarren nahi duen ongietorri haman etorre zehazen guztiai eta baita ere eskertu nahi nun ba, santelmo busen hori horrelako hastia oitzaldia kantoratu dulako feminismo hangain eta baita ere basaintzaren talde motorra eh, emakumenetxea lagontalde horreien horre, horre esker eh, sorti lalako horrelako Itzaldi bat, eta nola es, ba, Mari Ángelesa eduran ere ba, eh, egindulako bera jendan tartetxo bat gure hartia negoteko tan ikustetak ausazko erakusteko betza reflexionatzeko. Buenas tardes a todas y a todos. Quería en primer lugar agradeceros que estoy esta tarde con nosotros, daros la bienvenida. Y agradecer también al Museo San Termo por la organización de estas jornadas de feminismo y también al Grupo Motor de la Casa de las Mujeres, que son las que han dado impulso también a esta jornada en concreto. Y además de trabajar, todo lo que trabaja durante tantos años, pues también eh, yo creo que es importante el poder visibilizar y traer a personas que nos pueden enseñar. Y como no, pues agradecerle a María Ángeles Durán que haya cedido parte de su tiempo para estar entre todos nosotros y nosotras. Yo creo que para poder aprender, para poder escuchar y sobre todo para poder seguir para adelante ¿no? en un tema tan importante como es el de los cuidados, el de los cuidadoras, las cuidadoras y cuidadores y sobre todo para el papel que la mujer ha tenido en la realización de todas estas tareas ya antes y que todavía tiene y esperemos que el presente hoy y en el futuro pueda ser un poquito más compartido también. Izin maz osbera dejarko Rosa Ugalde, que bat erumena la presentación de ella. Aixo,
2: arratza león. Bueno, eh, nik eh, zaintza motor... Bo, zaintza talde motorraren eh, bueno, eh, representantean aiz honetan Beraien orde zemen nago. Eta, bueno, banik egingo dut pixka bat aurkezpena egiten ari garen lanaren inguruan eta dituguen elguruen inguruan. Baik? E, Gopo Konferentzia komo da, dain zuzen ere. E, Gaai hau zaintza talde motorretik bulttzatu izan da hain zuzen ere. Zaintza taldea zaintzaren inguruan lan egiten dugun elkarte desberdinez osatua dago. Zaintza taldea e, bertintasun saietik sustatzen da. Gure ustez, e, ondo gongo litzateke beste departamentuak ere bai ez... E, ba barne egotea eta eskatzenadiera, ez, e, horrelako e, zaintza kontseilu e, bat antolatua izatea, ez? Zeu uste dugu nahiko gai, garrantzitsua dela, gauzitzeko ba, eh kontseilu bat, ba bertan hitzegina izateko gai guzti honen inguruan. Zaintzan e, talde honetan demorasko daramagu zaintzaren inguruan ausnarketan sakon bat eginez. Honek horain e, e, banatzen ari zaizuen edo banatu zaizuen, ez, dokumentu hau e, bueno, e, e, dokumentu honetan egin ditugun edo lortu nahi ditugun aldarrikapenak jasoak daude. Eta bueno, ba, guretzat garrantzitsu da horrelako dokumentu bat eukitzea eta gure plataformak e, indar indarra hartzea Bye, dugulako, eh, eta behar Decía que os hemos repartido este documento en el cual en eh, la plataforma de cuidados recogemos las reivindicaciones que nos parece que son importantes a tener en cuenta y sobre las que tenemos que seguir trabajando ¿no? para conseguir que, que al cuidado se le dé el valor que se le debe de dar ¿no? y que por desgracia no se le da Entonces, bueno, eh, a través de este documento, eh, en primer lugar, hemos querido visibilizar y poner en valor el trabajo de cuidados que se está realizando y que es tan importante para el desarrollo diario de la vida y para la sostenibilidad de la vida. De la misma manera, no podemos olvidarnos de la importancia de la corresponsabilidad en los cuidados. ...entre mujeres y hombres en el interior de los hogares y también en el exterior de, de las empresas, de las instituciones y de las bueno pues, y de las entidades ¿no? que de alguna manera son responsables de estos cuidados. Eh, para esta conferencia eh, pues nos parecía muy adecuada María Ángeles Durán porque lleva siendo toda la vida una pionera en la cuestión del cuidado... Eh, ...creando el concepto de cuidado ...a ver si lo digo bien... <ríe> ...el cuido tareado... ...que suponemos que también nos explicarás un poco sobre este tema... ...porque el otro día también cuando preparábamos la conferencia... ...hablamos un poco de esto... Eh, ...bueno, María Ángeles... ...he tenido el honor de conocerle esta mañana... Eh, ...ha sido un placer... Eh, ...haber podido hablar contigo... ¿no? ...esos minutos que hemos estado... Y bueno, es, Ella es catedrática de Sociología Investigadora. Su tesis doctoral El trabajo de las mujeres de 1971 supuso el punto de partida del feminismo académico en España. Ha publicado un centenar de estudios sobre Sociología Económica, el uso del tiempo y la posición social de las mujeres. Ha sido galardonada en 2018 con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política. Y ella, en esta conferencia, nos va a explicar la realidad de los trabajos desde una perspectiva feminista y se centrará en un análisis del trabajo de los cuidados como base para el sostenimiento de la sociedad. Sin más, te doy la palabra a María Ángeles. Gracias por la oportunidad.
3: Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las tres entidades que han, se han puesto de acuerdo para invitarme a venir y solo tengo que decir que estoy muy a gusto aquí y que si me vuelven a invitar, eh, ya lo digo, lo más probable es algo que haya un problema grande de agenda, es que vuelva a venir porque es, esta ciudad siempre me acoge muy bien y llevo tantos años viniendo que, bueno, pues no es que lo sea del todo, pero un poco, un poquito, ya es como si fuera mi casa también, ¿no? cuando me han propuesto hablar de cómo queremos cuidar, ¿Cómo queremos cuidar? Para empezar, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué queremos decir cuando decimos cómo queremos cuidar. Parece que no hay ninguna dificultad, nos entendemos perfectamente, pues no, porque la palabra cuidar es una palabra amplísima, amplísima. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, nos da una definición de cuidado. Pero si nos vamos al diccionario de María Moliner, de los usos de la lengua, ya nos da una definición un poco distinta. Y claro, tiene mucha importancia que nos pongamos de acuerdo en de qué estamos hablando. Porque que el cuidado puede ser desde una cosa muy restrictiva, por ejemplo, lo que en francés es le soin, que es los cuidados y que es más o menos parecido a lo que podría ser un trabajo de enfermería, por ejemplo, poner un apósito, una inyección, lavar a un enfermo, darle de comer, a lo que dice María Moliner, que es estar pendiente de que a otra persona no le suceda nada malo. Eh, estar pendiente de que a otro no le suceda nada malo, que incluso podría ser autocuidado, pues va desde la mañana a la noche. Y va de que no comas lo que no te conviene, de que estés abrigado, de que estés limpio, de que no te dejes cosas encendidas que no debieras. En fin, el margen de lo que estamos hablando puede ser amplísimo. ¿Por qué nos tenemos que poner de acuerdo, sobre todo de cara a adoptar políticas públicas? Porque si estamos haciendo leyes o lo que sea, programas, proyectos, organización de actos... Y estamos hablando de cuidado en un sentido muy estricto, pues no se parece nada a si estamos hablando de la definición grande de cuidado. Y no digamos ya si tenemos que hacer una ley o un presupuesto. Si tenemos que hacer un presupuesto para las personas que necesitan que les pongan una inyección, por ejemplo, no se parece nada a si tenemos que hacer un presupuesto para todos los que necesitan cuidados de algún tipo. Porque en realidad el primero que necesita cuidado somos cualquiera de nosotros. Y si alguien aquí levanta la mano y me dice, yo ni he necesitado nunca cuidados ni los voy a necesitar, pues le diría, anda, que sí que necesitas cuidados, porque para creerte que ni, ni necesitas ni vas a necesitar, tienes que estar, pero que muy mal. Así que lo primero es ponernos de acuerdo en qué significa cuidar. Y luego cuando dice el título de la, de la intervención mía de hoy, habla en plural, cómo queremos cuidarnos cuidar Queremos. No dice como quiero. Dice como queremos. Pues hay menudo, menudo nudo para deshacerlo. Porque ¿quiénes son esos plurales que dicen queremos? Casi casi no sé ni contestar diciendo como quiero cuidar o que me cuiden como para saber algo de ponerlo en plural. ¿Quiénes son ese plural que está detrás de cuidar? Aquí hay una representación, supongo, pero ahí fuera hay otra representación y no digamos ya los que ni locos se acercarían a un acto como el de hoy que son los que no quieren cuidar entonces cuando decimos ¿cómo queremos? Pues lo primero que se me ocurre es que unos queremos mucho y otros no quieren nada y precisamente su interés es no tener que cuidar entre quienes pensamos que queremos cuidar y los que piensan que lo que no quieren es cuidar probablemente tenemos que hacer muchos puentes porque de lo contrario lo que se hará es cargar toda la demanda de cuidados sobre el grupo que esté dispuesto a hacer oferta de cuidados yo vengo de una facultad de económicas entonces de vez en cuando no siempre pero de vez en cuando voy a usar una terminología un poco económica y voy a hablar de la oferta y la demanda oferta y demanda de cuidados si decimos cuidar excepto que estemos hablando de autocuidado que hablaremos estamos hablando al menos de dos sujetos distintos, el sujeto que demanda cuidados, que en su conjunto es la demanda agregada y los sujetos que ofrecen cuidados, que en su conjunto es la oferta agregada son homogéneas la oferta y la demanda que va, son muy muy heterogéneas los demandantes son de muy distintos tipos pero los ofertantes también. No tan diferentes como los demandantes, pero también son muy distintos. Y además, no es que sean distintos aquí y ahora, que lo son. O sea, si hiciéramos una radiografía de esta ciudad, nos saldrían demandantes muy heterogéneos y cuidadores muy heterogéneos. Pero es que no se trata, sobre todo, si queremos hacer políticas públicas o también muchas decisiones privadas, no se trata de lo que sucede aquí ahora sino que se trata de lo que sucede aquí dentro de 10, 15, 20 años. Porque para hacer planes de cuidados no los podemos hacer de hoy para hoy, sino de hoy para mañana, pasado mañana, y dentro de 10 años, y dentro de 20, y dentro de 30. Si, por ejemplo, esos cuidados van a tener algo que ver con las cotizaciones, pues podemos estar hablando de que un plan no empieza a ser rentable hasta dentro de 38 años de que se empieza que tenemos ahí la prueba muy clara con las pensiones, yo no digo hoy empiezo a pagar una pensión y mañana que me den la pensión. No, no. Tengo que estar cotizando treinta y tantos años, en la mayor parte de los casos, y probablemente en el futuro 40 años, 40 cuarenta y años, para que sea posible que lo que he estado haciendo haya acumulado suficiente capital como para garantizar algún tipo de prestación. Pero es que Los cuidados tampoco se resuelven ya aquí. La demanda de aquí se resuelve allí. Y lo que sea aquí cambia lo que suceda allí. De modo que tenemos que incluir variables de tiempo y variables de espacio. Y ni siquiera espacio dentro de la misma comunidad o la misma no. El cuidado hoy no se arregla el cuidado que demande gente del País Vasco Ya no se arregla con lo que ofrece la gente que ya antes estaba viviendo en el País Vasco. Se, sucede, se arregla en gran parte con lo que hacen personas que están fuera del País Vasco, incluso fuera de España. Lo que pasa en el País Vasco con relación a la demanda de cuidados hoy está afectando inmediatamente a lo que sucede en Guatemala, en Ecuador, en Venezuela, en eh, Marruecos... En algúns casos, incluso en Rumanía. En estos momentos, la economía es internacional. Y todas las cosas que tienen que resolverse aportando recursos económicos se han globalizado, se han internalizado. Es más, cosas aparentemente tan lejanas como las cifras de natalidad en un país latinoamericano, resulta que eso tiene que ver con la posible demanda resuelta de cuidados kilómetros y kilómetros y mar por medio y voy a hacer ahora voy a dejar de hablar de cosas más abstractas y voy a hacer unas preguntas muy concretas no para que se resuelva claro quien quiera que lo diga en voz alta la respuesta a mi pregunta y quien no quiera que se quede callado luego diré yo más o menos la respuesta. ¿Por qué voy a hacer esta especie de interpelación o de, bueno, vamos a jugar todos? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es dar uno mismo la respuesta. Nos implicamos mucho más si decimos, pues mira, no lo había pensado o no tengo ni idea, o no sé si es 10 o 40. Una vez que te lo preguntan y dices, pues lo sé, lo tengo muy claro, o al contrario, no tengo ni idea, después cada mejor, ¿no? Así que aquí va la primera de las preguntas. ¿Cuántos años voy a vivir, suponiendo que yo fuera una persona normal de la media estadística, ¿cuántos años voy a vivir después de cumplir 65 años? Lo dejo planteado. ¿Cuántos años va a vivir la media de la gente ahora, aquí, cuando ya haya cumplido los 65 años? ¿Dos años? como cuando se inventaron los sistemas de pensiones y los jubilados morían como media dos años después cinco años después diez años después, 15 años después no he oído ni una sola respuesta por aquí he dicho algo oh, qué buen tino qué buen tino 19,8 19,8 años vale, hoy Esto no lo tenía apuntado, pero por si alguien lo quiere saber. Y el año que viene, la media será un poquito más, un poquito menos. La media del año que viene será tres meses más. O sea, que si ahora es 19,8, el año que viene será tres meses más. ¿Y eso qué quiere decir? Que si he ahorrado para vivir 19,8 años o he ahorrado el Estado quitándomelo previamente... ...da igual o es una mezcla de lo que me quitó el Estado para la Seguridad Social... ...y lo que yo haya ahorrado por mi cuenta... ...si hemos ahorrado hasta este año para cubrir 19,8 años... ...el año que viene no tendremos bastante... ...porque serán 19,8 más tres meses. Vale. ¿Y si soy mujer más o menos? Pues los hombres un poquito menos y las mujeres un poquito más... ¿Eso tiene importancia para diseñar políticas públicas? Totalmente. Porque a la que nos toca cuidar, ¿quiénes vamos a ser? Bueno, vale. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Después de los 65 años, la salud baja. Y a partir de los 75 baja bastante. Y entonces nos sobrevienen discapacidades nuevas como consecuencia de la edad. La pregunta concreta es ¿cuántos años voy a vivir con un nuevo, una nueva discapacidad después de cumplir los 65? A ver, no digo ninguna respuesta. Esto ya es más complicado. No estoy diciendo esperanza de vida. Digo con discapacidad. Porque ya he dicho, entre los 65 y los 75, la salud en general es todavía muy buena. Yo acabo de traspasar esa frontera. O sea que, estadísticamente hablando, me toca empezar a perder enteros de salud a partir de ahora. Pero hay mucha gente, espero que me toque esa lotería, que ni siquiera con 85 está todavía eh, con mala salud. A ver qué sucede. Dependerá en parte de mí y en parte no. Bueno, por favor... Respuesta. Diecinueve y medio. No, diecinueve y medio era en general. Y ya estoy diciendo que estamos ganando vida todos los años. Lo que pasa es que ganamos años de vida y también ganamos años de enfermedad o años de que tenemos que depender de los demás. Bueno, nadie me dice una cifra concreta, así que se la voy a decir. Por aquí me acaban de dar una cifra muy buena, muy, muy, muy ajustada. La media de hombres y mujeres... A partir de esa edad nos espera nos espera 5,6 años de discapacidad. 5,6. Si hombres y mujeres, ¿quién más? ¿A quién nos esperan más años de discapacidad, a los hombres o a las mujeres? A las mujeres. Si es hombre, vamos a ver. ¿Eso es una suerte o por qué? Si es hombre, solo le esperan como media 3,5 años de discapacidad al final. Pero si es mujer, nos esperan 7,4. Más del doble. ¿Por qué? ¿Por qué y qué consecuencias tiene? Que ya, estadísticamente hablando, lo normal es que los hombres tres y tantos y las mujeres siete y tantos. O Son sea, cuatro años de diferencia de discapacidad a las mujeres que a los hombres. Y nada más estoy hablando de discapacidad física, ¿eh? No estoy, bueno, o mental, pero no estoy hablando de la económica ni la afectiva ni nada de eso. ¿Por qué? <risas> es una posibilidad que les cuidamos muy bien o que no nos cuidan suficientemente bien. Bueno, yo eso influye, pero lo que más influye, lo que más influye de todos modos es la carga genética. La carga genética Los hombres nacen fuertes para desarrollar energía en un momento determinado. Llámese tirar una lanza, dar un bofetón o correr la maratón mucho más rápido que yo. Ahora, dicho esto, nacen al mismo tiempo mucho más débiles. Y la naturaleza, que es bastante sabia, hace que nazcan más o menos, depende del año, del país y de todo eso, pero nacen del, del, del orden de un exceso de un 5% de hombres sobre mujeres. O sea, si nacen 100 mujeres... Lo normal en casi todos los países es que nazcan 105 hombres. ¿Por qué la naturaleza pone a nacer a 105 hombres cuando podrían nacer 100, 100? ¿No? ¿Por qué son 105? Pues porque la naturaleza ya ha calculado, ha calculado que se le van a morir más hombres que mujeres, sobre todo en los primeros años de vida. Y en España en concreto, al llegar a los 40, los hombres ya han perdido el 5% de sus activos. Y a partir de ahí mueren más que las mujeres, con lo que no tienen tiempo de llegar a una edad tan avanzada como nosotras. Y porque no llegan a una edad tan avanzada, entonces ellos tienen menos discapacidad y nosotras tenemos más. O sea, es una discapacidad que va muy asociada con la longevidad. Somos más longevas, tendremos que prever, tendremos que prever que vamos a tener más años de discapacidad de dependencia al final de la vida. ¿Otra pregunta? Vale. ¿Tendré pensión de jubilación? Un tercio de las mujeres mayores de 65 años no tiene ingresos propios. De las que los tienen, hay un 30% menos la cuantía de la pensión de la jubilación de las mujeres que la de los hombres. Un tercio menos. Eso quiere decir que si necesitamos que nos cuiden solamente por el ingreso propio, claro, de todos modos hay muchísima gente que viven en pareja y entonces los ingresos son los ingresos del hogar, no los ingresos personales. Pero en cualquier caso los ingresos personales por pensión de jubilación de las mujeres son un tercio más bajos que los de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres regalamos nuestro tiempo y los hombres lo venden. Los hombres se dedican su tiempo al mercado, al mercado laboral. Y las mujeres, en gran parte, lo dedican a cuidar dentro de casa. Entonces, el precio que pagamos por cuidar, porque no es que nos estemos limando las uñas, ¿verdad que no? A que no es porque estamos delante del espejo, porque estamos todo el día en la discoteca. No, 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 no es por eso, es porque estamos cuidando. Entonces, el precio que pagamos por cuidar, básicamente por cuidar en casa a los de casa, hace que al final de nuestra vida nuestros ingresos sean un tercio por debajo de la media de los hombres y que además un tercio de las mujeres no tengan ningún ingreso propio. Lo que significa que si te llevas bien, pues no hay problema, tú tienes dinero, yo tengo otras cosas, no hay problema, pero si te llevas mal... Si hay problemas, entonces sí, es un problema muy grave no haber acumulado ese seguro para el final de la vida, que es la pensión propia. Ya he preguntado, sí, tendremos pensión, pero ahora voy a preguntar, ¿podremos vivir con la pensión?
4: No.
3: Pues podremos vivir con la pensión siempre y cuando no necesitemos que nos cuiden. Porque si necesitamos que nos cuiden con una pensión entonces o nos regalan la pensión o nos dan servicios quiero decir no, no la pensión o nos regalan el cuidado o no nos cuidan o sea no nos cuidamos suficiente o nos dan muchos servicios públicos o sea otros pagan por nosotros para que después nos den servicios públicos suficientes ahora Imaginemos algo muy corriente, muy muy normalito. Vamos a suponer, me puedo poner yo misma, pero mejor no, cualquiera de los y las que están en la... Como hay pocos señores, vamos a suponer que es uno de nuestros amigos aquí presentes, el que con una pensión un 30% mejor que la media, vamos a suponer que sea así, pues tiene un problema cualquiera que le afecta pues a la vista, al oído, a la movilidad, o el corazón, o la memoria, lo que sea, cualquier cosa, necesita ayuda. Y vamos a suponer que tiene una pensión normalita, del orden de los 1.000 euros. 1.000 no, y un poco, está la media en estos momentos. Vamos a suponer que con 1.000 y pico euros empieza a necesitar cuidados. Y que necesita que alguien vaya a su casa, porque él no puede salir, a cuidarle. Y la primera tarde que va la primera persona a cuidarle, le cobra a precio de mercado. ¿A cuánto le va a cobrar la hora? Aquí en Donostia, ¿a cuánto? 15, 16... Bueno, si estamos en Madrid pueden ser 10 o 12 y si estamos en Sevilla puede que sean incluso 6 por debajo de, de salario mínimo o incluso 5 5, 6, 7, 8, 10 igual. lo mismo porque probablemente el que está en Donosti está cobrando mejor pensión que el que está en Sevilla o el que está en Madrid de modo que vaya a ser casi casi lo uno por lo otro el caso es que ni aquí, ni allí, ni allá si necesitan mucho cuidado van a poder pagarlo con su pensión ¿Qué es lo que sucede entonces? que pedirá que le den servicios públicos. Y los servicios públicos dirán, ¿tengo dinero o no tengo dinero? Y si tengo dinero, dirán, tengo dinero, pero lo tengo comprometido para esto y lo otro y lo otro. ¿A quién le quito el dinero? En resumen, en resumen con nuestra pensión solo podremos vivir si no necesitamos cuidados. O sea, si los cuidados o nos los regalan porque sí, o nos los regalan por servicios públicos él está porque el mercado evidentemente no nos lo va a regalar es que podemos hacer hasta ahora como lo hemos resuelto pues lo hemos resuelto básicamente con las hijas y las esposas y también los esposos y también los hijos pero en menor proporción O sea el grueso ha sido madres hijas esposas hermanas las mujeres de la familia ahora qué pasó con la familia Pues que la familia tradicional, que más o menos cubría la demanda de cuidados, ahora se ha quedado sin oferta. ¿Y por qué se ha quedado sin oferta? Primera causa de todas. Imaginemos eh, cómo era la demografía hace 100 años. Era así, como, como un triángulo. no Eso significaba que por cada uno que llegaba muy mayor, debajo tenía varias hijas y hijos y un montón de nietos y nietas o de sobrinos y de sobrinas, etcétera Ahora pensemos cómo es la demografía actual. La demografía actual es que se ha invertido y en lugar de tener un triángulo apoyado en la base, casi, casi en muchos sitios lo que tiene es una torre o incluso al revés, lo que yo digo un champiñón. O sea, arriba mucha gente mayor y luego una base muy pequeñita que lo tiene que sostener. Además... Lo que sucede no solo es que no haya repuesto de la generación siguiente, es que hemos entrado en una grandísima movilidad territorial. Eh, yo no sé cuántos de los que están aquí tienen los hijos viviendo en el mismo sitio que ellos viven. Si yo pienso en mi propia familia, pienso en mis hermanos y hermanas, que somos muchos, somos seis hermanos, mi madre, por así decirlo, podía tener seis hijos, Yo todavía tengo muchos, porque tengo tres, pero es que ya no viven donde yo vivo. Y cuando pienso en todos mis hermanos y hermanas, este lo tiene allí, el otro lo tiene allá, el de más allá, ¿puedo decirle a mi hijo que se venga, vamos a suponer que esté viviendo, pues yo qué sé, Sevilla? Oye, vente de Sevilla a cuidarme, o me voy yo a Sevilla que me cuides. Difícil. Y cada vez más. Yo no sé si aquí el Erasmus es... Ahora ya no se llama Erasmus, se llama se sigue llamando Erasmus. Bueno, pues el Erasmus y todos los programas parecidos lo que nos enseñan es que el mundo es muy grande y que los jóvenes se van y que los jóvenes probablemente no vuelven al sitio del que salieron. Con lo que nos encontramos con que los potenciales cuidadores están en unos sitios y ahí tenemos lo que se llama la España vaciada. Supongo que no solamente España vaciada o vacía, sino comarcas dentro del País Vasco estarán también medio vaciadas, ¿no? Porque se habrán ido los jóvenes a las zonas de gran atractivo industrial, sobre todo, o de servicios. Pero quedarán caseríos aislados, ¿no? Donde ya no queda casi gente de la, de la generación siguiente, porque los salarios son mucho mejores en otro sitio. Es un problema que lo encontramos en todas partes. Añadamos otro. Añadamos otro. Hoy me hacían una entrevista en el periódico y yo decía que me dan siempre mucha pena las ex-suegras. Las ex-suegras, porque todavía con la madre o el padre tienes una conexión. Pero hoy la pobre ex-suegra que se llevase bien con la ex-nuera y con el ex-yerno y tarifan entre ellos... El hijo o la hija con su cónyuge y resulta que sin comerlo ni beberlo la pobre ex-suegra de la noche a la mañana se encuentra con que no tiene conexión con la generación siguiente y ahí te quedas. Porque claro, a mi madre o a mi padre a lo mejor lo voy a seguir cuidando, pero al mamadre o el padre del ex, ¿por qué le voy a seguir cuidando si ya no es nada mío? Y pasa con las ex-cuñadas que a veces se llevaban muy bien entre ellas y, y, y que... ¿Por qué voy a tener yo obligación moral ni de ningún tipo de cuidar a mi excuñada o a mi exsobrina o a mi exabuela? ¿Qué cantidad de ex se quedan al final de la vida con qué expectativas que tenían de que le cuidara la generación más joven de repente en un rifirrafe se acabó, se quedan sin ellos? Bueno, y vamos a ver, la gente corriente, no hablo de los muy ricos, tampoco estoy hablando de los super pobres, La media. Digo, bueno, pues, como tengo una vivienda en propiedad, con eso podré pagar mis cuidados. Podemos pagar nuestros cuidados con la vivienda en propiedad que tengamos? No todo el mundo la tiene, pero la mayoría sí. Los que llegan a 65, el ochenta y tantos por ciento tiene vivienda propia. ¿Puedo pagarlo con la vivienda?
2: Uy, uy... A ver, vamos a ver.
3: La... El valor medio, según datos del Banco de España, el valor medio de las viviendas de los jubilados es 126.000 euros. No está mal. Y el ochenta y tantos por ciento lo tiene. Desde luego Hacienda ya está pendiente de que si hay que pagar cuidados habrá que estar mirando a ver quién tiene vivienda para que de alguna manera lo anticipe la venta o lo que sea. Pero, ¿qué pasa si yo mañana quiero vender mi vivienda? Hacienda se queda calladita y no mete mano? No. Si yo la vendo en 126.000, eso es el precio en medio de mercado, pero inmediatamente tengo que pagar muchos impuestos. Ahora, después que pague los impuestos, vamos a suponer que yo necesito una residencia. ¿Cuánto cuesta en Euskadi una residencia? Normal, barata, nada de grandes lujos 3.000. La media de España creo que está en 1900. Claro sitios donde el mercado de trabajo paga mejores salarios, pues cualquier residencia sale más cara, porque hay que pagar a los trabajadores más caro. Hay sitios donde puede ser más barato, porque los salarios medios son más bajos. Ahora, de 1.900 no baja la media, si no son subvencionadas. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Si valía 126.000, la hacienda me ha pegado un pellizco, que se me ha quedado y además he tenido que pagar al notario, en fin, la, 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 la compañía que me ha he hecho la venta, lo que sea por redondear, vamos a suponer que los 126 ya se nos han quedado en 100 y con 100 empezó a pagar la residencia. Vale, empieza a pagar la residencia y si son 3000 y tengo 100000 para cuántos años me para cuántos meses me da? Pues 33 por 3 más o menos 99 me daría para 33 mensualidades. Una mensualidad cada año son 12, entonces 33 para cuántos años me daría? ...para dos y pico años... ...ah, qué guapo... ...pero es que tu casa no solo tuya... es ...que sois dos... ...en la mayor parte de los casos... ...si me gasto la residencia en el primero que la necesita... ...¿qué pasa con el segundo?... ...y el primero que la necesita, ¿quién suele ser?... ...el hombre... ...pues entonces, si me llevo a mi hombre a la residencia... ...y está más de dos años y medio... ...cuando tenga yo que ir a la residencia... ...no queda nada... ...no queda nada... ...entonces no le llevo a la residencia y le cuido yo y me ahorro la residencia. Pero, entre tanto, hay otro tema nuevo, que no solamente es la familia, los divorcios, tal cual, sino que tradicionalmente teníamos en casa a las hijas o a las esposas que simplemente cuando alguien en la familia aumentaba la demanda, ellas aumentaban la intensidad de la oferta. ¿Queda claro lo que digo? O sea, si antes tenías que trabajar 8 horas, o 10 o doce... Cuando tienes a alguien en casa con el Alzheimer o con lo que sea, en lugar de trabajar las 8 o las 10, trabajas las 14, las 15, y las 18. Ahora, ¿qué sucede cuando las mujeres empezamos a incorporarnos al mercado de trabajo de un modo masivo? Te dicen, pues que te damos una excedencia. A. Ah, si me dan una excedencia, no llego a fin de mes. Y si me dicen que me dan una excedencia, ¿quién me garantiza de verdad que vuelva cuando no sé cuánto voy a tardar en volver? ¿Conocen alguna empresa que esté guardándote el sitio durante el tiempo que ha durado el Alzheimer en que has cuidado muy intensivamente a tu madre? Que pueden ser dos años, pero pueden ser cinco, pueden ser siete, pueden ser 14 ¿Te están guardando el puesto? En algún caso sí. ¿Y en una empresa privada? Pues hay que darle un certificado de especialidad y de excelencia a esa empresa porque sencillamente no es lo habitual. O los trabajadores que lo negocian. Bien dicho, bien dicho. Pero creo que estaremos de acuerdo en que no es lo habitual. Lo habitual es que te enseñan la puerta al cabo de un poquito de tiempo y te dicen mira, realmente tu puesto era clave, no podemos seguir, no sé qué, hemos sustituido a tal persona, bla, 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 bla. Y más o menos. Uy, estoy pintando estoy pintándolo estupendo, ¿eh? De un optimismo, de un optimismo bárbaro. Bueno, entonces si lo negociamos... Y conseguimos, por ejemplo, algo que en su momento pareció... Bueno, yo personalmente lo he dicho y lo sigo diciendo. La ley más importante desde que llegó la democracia a España ha sido la ley de dependencia. Así me parece, la más políticamente decalada. ¿Por qué? Porque es una ley que trastoca la idea de lo público con lo privado. Es la primera vez que se dice si tu madre está enferma de dependencia larga, importante no es solo tu problema es problema de todos nosotros el cuidado no es un asunto individual de una familia es un asunto de un país, de una sociedad entera eso es lo que dijo la ley de dependencia y parecía que iba a ser realmente una revolución un cambio muy importante ¿qué pasó? pues que la ley decía que el cuidado por la familia eh, será únicamente en los casos especiales y que lo general va a ser un cuidado especializado por profesionales ¿Qué ha sucedido? Pues lo que ha sucedido en casi todas partes, a lo mejor me decís mira, en mi pueblo no ha pasado eso pues enhorabuena, pero en casi todas partes lo que ha sucedido es que cuando han echado cuentas Se ha producido, además, en parte una pinza entre eh, ofertantes de servicios y demandantes de servicios, que es lo que quiero decir. Voy a poner un caso que está un poco alejado, por ejemplo, los que tienen problemas de eh, riñón que tienen que hacerles diálisis. ¿no? Ahí ha sido un caso en que las autoridades, la Administración Pública, se ha encontrado con dos sujetos que entre sí se complementan y que han hecho una pinza poderosísima. Los enfermos de diálisis son un tipo de enfermos que son, pudiéramos decirles, sanos en todo lo demás, y que son jóvenes, que son fuertes, que son activos, y ha aparecido un tipo de terapia, que es la diálisis, en que las clínicas que ofrecen diálisis se han encontrado con que si son si hacen una especie de estrategia común con los enfermos o con las familias de los enfermos, pueden presionar muchísimo más a la administración pública. Si yo soy un empresario sanitario y le digo a la Administración Pública... ...deme usted tanta subvención porque voy a ofrecer este servicio... ...yo le contesto, usted es una empresa privada, no me venga con historias... ...arréglselas usted como pueda. Si van los enfermos por su cuenta nada más, sin tener una solución... ...y la Administración Pública dice, oh, ahora voy a tener que montar eh, hospitales, clínicas... ...todos especializados en diálisis... Eh, que lío, además a ver si puedo fragmentarlos un poco y no sé qué, entonces ya un poco quito fuelle al movimiento asociativo de los enfermos de riñón ya, pero es que no ha sucedido nada de eso lo que ha sucedido es que los enfermos se han organizado muy bien y además se han eh, combinado estratégicamente con los ofertantes de servicios que son las clínicas o las empresas privadas que ofrecen el tratamiento de diálisis por separado cualquiera de ellos hubiera sido poco fuerte Juntos, se han convertido en un, en un, en un digamos eh, grupo de presión muy bien organizado y muy fuerte. ¿Todos los grupos de enfermos pueden hacer lo mismo? ¿Todos pueden hacer una estrategia común con el ofertante de servicios? No. Hay grupos que lo tienen muchísimo más difícil que ellos. ¿Quiénes son quienes lo tienen más difícil de todos? Sin comparación, los enfermos mentales. Los enfermos mentales Son eh, los enfermos sobre los que recae una como dije, un, un desvalor social más grande por su propia enfermedad. Tienen muchas más dificultades para conectarse, para hacer grupos, para tener eh, asociaciones estables, fuertes, bien llevadas organizativamente. Hay mucha más tendencia en las familias a disimular, a negar la enfermedad por miedo al San Benito, por miedo al estigma no tienen tampoco como lo tienen los de diálisis una máquina. Si los enfermos mentales pudieran decir, aquí tengo la máquina o aquí tengo la píldora. Deme le dicen al, al estado, a, a la comunidad, o al ayuntamiento o a quien sea, deme cuatro píldoras semanales o diarias o deme dos horas de enchufe a esta máquina. Pero los enfermos mentales no lo tienen. Es muchísimo más difuso, es un tratamiento que puede aliviarse con máquinas o con o con píldoras pero sobre todo requiere una terapia personal de conversación horas y horas de terapia es un comportamiento el del enfermo más impredictible produce mucha más tensión social en definitiva el arco va desde la demanda de cuidados por colectivos que tienen muchísimas dificultades para organizarse y para ser eficaces en sus demandas hasta colectivos que lo tienen bastante más fácil organizarse y ofrecer soluciones a sus problemas. Eso hace que cuando hablamos de cómo queremos cuidar, tengamos que pensar bien quiénes somos nosotros, pero también quiénes son ellos, quiénes son los que necesitan cuidados. Y son muy heterogéneos y lo que sirve para un tipo de cuidados no sirve para otro tipo de cuidados. Un tipo de propuesta de organización, un presupuesto, no se parece en nada lo que puede ser sumamente útil en un caso y lo que es casi irrelevante en otro caso distinto. ¿Recibiré ayuda del Estado si entro en situación de dependencia y necesito cuidados? Supuestamente sí. Supuestamente todos. Ahora, ¿qué ha pasado con la ley de dependencia? En unos sitios ha pasado una cosa y en otros otra. Recordemos que están transferidas las competencias. De modo que lo que sucede aquí puede que no suceda allá. Incluso a nivel local puede que... Yo, yo conozco, por ejemplo, un pueblo... Que está a 20 kilómetros del de al lado En el pueblo que yo conozco más Se ofrecen un montón de servicios Que en el pueblo de al lado Con la misma administración pública No se ofrecen Porque se han movido los alcaldes Porque ha habido grupos de base Que han promovido medidas Que han resultado eficaces Porque el ayuntamiento ha decidido Dedicar una porción más grande De sus recursos Entonces, pues nada, con diferencias de 20 kilómetros Y con la misma, digamos Base de partida legal E incluso política Eta pues en un sitio están ofertando un tipo distinto de, de soluciones, mucho más eficaz, y en el de al lado no lo están haciendo. ¿Qué podemos esperar del Estado? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Qué podemos esperar? Para empezar, en cierto modo, el Estado no existe. Quiero decir que no es como si yo le dijera a un manzano dame manzanas yo veo cuántas manzanas da así de promedio cada año la cosecha y digo, pues bueno, no sé, si este manzano da 200 manzanas, pues yo puedo pedirle que a mí me dé 20. Ya, pero es que no es así, porque el Estado tiene los recursos que le dan los demás. O sea, es un manzano que recibe manzanas y redistribuye manzanas, pero que no produce el mismo manzanas. Y si el Estado no produce manzanas y las manzanas que reparte son las que hemos puesto entre todos… Entonces, resulta que ¿cuánto le puedo pedir? ¿Puedo conseguir que el manzano recoja más manzanas? Sí, sí, efectivamente. Puedo intentar que el manzano recoja más manzanas. Ahora, ¿de dónde va a sacar las manzanas que yo le pido que me dé a mí? Pues tiene dos opciones nada más. Bueno, tiene una que es la bonita, claro, esa... Aplausos. Todos decimos, sí, 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 muy bien. Que genere riqueza, que genere innovación tecnológica, que sea honrado y que sea eficiente. Y entonces con todo eso, el árbol el doble de manzanas. Bueno, esa ni la discuto porque es tan bonita, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay alguien que no quiera, no, a todos nos gusta esa solución. Bueno, perfecto, ya está aceptada. Vamos a suponer que por ese lado ya hemos sacado todo lo que podíamos sacar. Y ahora vamos a ver otras soluciones que no son tan atractivas. La primera, ya lo he oído por ahí, pues que suba impuestos. Que suba impuestos para que reparta más manzanas. Claro, pero si sube impuestos, ¿qué pasa con el partido que esta legislatura ha dicho voy a subir los impuestos para repartir más manzanas, o sea, para dar más servicios? Pues, ¿a quién le gusta pagar más impuestos? ¿Qué hace la gente cuando le dicen, oye, mira, que este partido va a subirte los impuestos? Vota otro. Tienes que explicarle muy bien, muy bien, muy bien a, las, a los votantes que vas a subir impuestos y que no te lo vas a gastar, por decir una cosa, en margaritas. ¿no? Tienes que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien para que la gente acepte una subida de impuestos. Y si con el mismo presupuesto quieres aumentar lo que repartes, entonces son abas contadas. ¿A quién se lo quito? ¿Se lo quito a educación, a carreteras, a innovación, a sanidad...? a los sueldos de los funcionarios, a los parlamentarios. Mucha gente dice que les bajen el sueldo a los parlamentarios. Bueno, muy bien, pero a fin de cuentas, ¿total cuántos son? 200, 300, 400. Aunque les baje a ellos el salario a la mitad, una cosa radical, ¿cuánto me da para aumentar pensiones si los que pedimos mejoran en las pensiones o en los cuidados somos miles y ellos son decenas? O sea, que si son más o menos habas contadas y no se va a aumentar la cantidad dispone el Estado, o lo bajamos de otro sitio, o va a difícil, pero con un agravante. ¿Cuál es el agravante? Que si hoy pido 20 manzanas para el cuidado, si mañana o dentro de dos años me dan las mismas manzanas, puedo cubrir menos de lo que cubro hoy. ¿Por qué? Porque como en estos momentos la demanda viene sobre todo de personas mayores, y las personas mayores estamos envejeciendo mucho como país, afortunadamente, porque quiere decir que tenemos más años de vida, pero también más años que necesitamos cuidados, el presupuesto de hoy no me basta para mañana. De modo que todos los demás ministerios o concejalías o como se llamen en cada caso, ¿no? que saben perfectamente que estamos envejeciendo o que estamos ganando vida a razón de tres meses cada año, saben que si este año le, le he dado a ese servicio o ministerio, o como se llame, le he dado, por ejemplo, el 12% del presupuesto, el año que viene para cubrir las mismas necesidades, le tengo que dar no el 12, sino el 13, o el 14, o el 15. Y todos los demás, consejeros, eh, concejales, lo que sea, están diciendo que ya está este pidiendo más y a ver cuánto me quitan a mí de mi propio presupuesto. Así que, por pura razón demográfica, si este año teníamos bastante con 12, el año siguiente nos tienen que dar por lo menos un 13 o, si no, estamos perdiendo. Eh, ¿Cuánto están ganando las personas que cuidan con una subvención del Estado? Eh, no digo los asalariados digo los familiares ¿entre cuánto y cuánto se están moviendo las cuantías de las ayudas? seguro que aquí hay gente que sabe mucho más que yo y la cifra que yo diga pues es aproximada y puede estar un poquito de modé sí, ¿y lo mínimo? 400 en el caso de que sea fuerte la dependencia pero si no lo es tanto ¿perdón? dependencia grado 1 bueno pues yo estaba hace poco en otra en otra comunidad estaba eh, es, mira es que aquí tengo una cifra de que algún tipo de ayudas no quiero decir que sean la media algún tipo de ayudas están siendo de 153. En qué casos, bueno, todo depende, claro, del torno familiar, todo depende de la gravedad, del tipo de dependencia que tenga reconocido el dependiente, etcétera Pero 153 te da por unos cuantos cafés y poco más, ¿no? ¿Qué se puede comprar con 153? Pero en el supuesto de que sea, que aquí la cifra que yo tengo es 833 para vinculado a un servicio y con dependencia grave, pues aún así, que se puede hacer con 833...? Si tenes unha dependencia grave, pues tienes que... entonces las soluciones que de verdad estamos haciendo cuáles son? La primera, lo que yo llamo el cuidatorial, que son básicamente las mujeres de la familia que prescinden de los derechos de cualquier trabajadora asalariado, entonces tienen jornadas más largas, mientras ha durado la crisis han perdido incluso la cotización que se les hacía gratuita a la Seguridad Social... Lo han perdido, ahora están empezando a recuperarla. Pero claro, si te tiras un montón de años sin cotizar, cuando a ti te toque al final de tu vida, es que no has cotizado. Vas a depender de que sea graciable que te den o no te den una, una pequeña ayuda. Y si son 833 y está la hora a 15, pues ¿cuánto puedo comprar con
4: 833?
3: Pues se acaba la primera semana del mes y ya no queda nada más. Suponiendo que sea gratis la electricidad y la casa y que no comas más que un yogur un yogur caducado para que sea más barato vaya, no, 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 no sale no sale en las cuentas claro, ahí hay una diferencia en el modo de estimación del precio sí claro, claro es que ahí, ahí hay 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 Claro, es claro hay que hay que estar bien esa precisión porque el precio del cuidado se mide de muchas maneras de muchas maneras pero sobre todo hay dos una que es el neto que le llega al trabajador el neto que le llega al trabajador es una cosa y lo que le cuesta al municipio que lo paga a través de la contrata es otra Entonces, dentro de españa estamos viendo municipios que le cuesta al municipio por hora neta recibida por eh, dependiente del orden de 30 euros hora. Y otros municipios en los que al ayuntamiento le está costando del orden de 8 euros hora. Por ejemplo, en Madrid no se puede sacar un concurso público para una contrata poniendo menos de 14 eh, euros. Pero claro, 14 euros era hora, no quiere decir que los cobre el trabajador. Porque además el trabajador tiene que hacer eh, distancias. Tiene que ir hoy a esta casa, mañana a la otra. Entonces, el enfermo recibe el tiempo neto que le están cuidando, pero el enfermo no recibe el tiempo que el trabajador pasa yendo de aquí para allá y de allá para acá, que alguien lo tiene que compensar. O lo pierde el trabajador y entonces, vamos a suponer que se pasa la mitad del día en el autobús, entonces, aunque le paguen 12 horas, en realidad… Eh, quiero decir, aunque le haya costado 12 horas, ha estado trabajando 6 y le han pagado 6 y las otras despierden. Bueno, que si decimos, bueno, sí, he salido a tanto, sí, pero es que a mí me ha pagado la mitad. Entonces, una cosa es lo que le llega al trabajador y otra cosa es lo que le cuesta al ayuntamiento o lo que le cuesta a la familia o lo que cobra la agencia. ¿no? Son precios muy, muy diferentes y si hilamos fino, pues tenemos que estar precisando. Para esto uso este concepto, para esto empleo este otro concepto. Ahí, ya que ha venido el, al hilo, aparece un tema muy importante, que es el trabajo en negro y el trabajo no negro. Si a un trabajador del cuidado le dicen, ¿tú qué prefieres? ¿Cobrar en neto o, o en bruto? ¿Qué contesta el trabajador? Depende de las circunstancias del trabajador. Porque en muchos casos ni siquiera lo más importante es lo que cobras, sino los derechos que van vinculados a lo que cobras y, sobre todo, a lo que no cobras. Si tenemos en la administración pública que gran parte de los eh, servicios son por baremo, que no son tabla rasa, ¿quién se lleva el puesto gratuito? Por ejemplo, la plaza de la guardería. ¿Quién se la lleva? El que presenta una declaración de la renta más baja. Si van dos trabajadores... Vamos a suponer dos trabajadoras del cuidado... Vamos a suponer ambas casadas... Y con un marido que cobre lo que sea. Y entonces llega una... Que lo está haciendo en negro... Y otra que lo está haciendo en blanco. Entonces llegan a pedir la plaza de la guardería... Y la que lo pide en blanco... Le sale, por ejemplo, que está ganando la familia... O sea, el hogar... Que está ganando dos mil euros al mes. Y luego llega la que lo hace en negro... Y sale que está ganando la familia 1.200 euros al mes. ¿A quién le dan la plaza de la guardería? A la que lo ha hecho en negro. Entonces, hay una proporción importante de trabajadoras del cuidado que dice no. Porque la seguridad social no me añade gran cosa. Porque lo más importante que es el cuidado durante la enfermedad, estoy cubierta familiarmente. Entonces, si mi empleador me dice lo que te cuesta, pago en seguridad social, te lo descuento en el total, porque yo puedo pagar hasta aquí, pero no más. Si cobras de seguridad social, entonces no te lo pago del otro. Pero si no quieres cobrar la seguridad social y prefieres no cobrar, entonces eso te lo puedo dar en negro. ¿Qué ha pasado desde que ha empezado con el convenio de la OIT que pide que se trate a los trabajadores del hogar exactamente igual que a los demás, aunque da un plazo de aclimatación? ¿Saben lo que ha pasado, no? Pues lo que ha pasado es que se ha destruido una gran cantidad de empleo. ¿Dónde ha pasado ese empleo? En unos casos ha desaparecido directamente porque los empleadores que son familias, parejas jóvenes con niños o personas muy mayores han dicho, pues hasta aquí ya, es que no puedo pagar más. ¿Me dicen que te lo mereces? Claro que te lo mereces. No niego que te lo merezcas, que te mereces la seguridad social, que te mereces la antigüedad, el paro, que te lo mereces todo. Pero yo tengo la pensión que tengo y más no puedo pagar. Así que O lo coges o lo dejas. Y entonces parte de las familias, una buena parte, simplemente han prescindido del trabajador que les ayudaba para cuidar. Y otra parte de las familias, lo que han hecho ha sido y en muchos casos a demanda del propio trabajador ha sido no, no, a mí la ley que diga lo que quiera a mí me interesa más seguir en negro. Porque la guardería de los hijos, si la tengo que pagar son 400 euros y tengo dos dos guarderías gratis son 800 euros por mucho que usted me pague más si voy a perder los 800 euros porque me, no me van a dar a mí la plaza que ahora me la están dando porque cobro en negro entonces no me interesa para nada así que a mí o en negro y sin seguridad social o no sigo trabajando con usted entonces yo no estoy hablando de casos particulares estoy hablando de algo tan así tan, tan neutral como ir a los datos de la encuesta de población activa Y ver qué ha pasado desde que ha empezado a decirse... ...que se va a aplicar a los trabajadores del hogar... ...exactamente en las mismas condiciones que a los demás trabajadores. Pues que se ha destruido una cuarta parte del empleo. Que en parte se ha destruido del todo... ...y en parte no se ha destruido... ...pero ha desaparecido porque se ha sumergido. Entonces, si yo fuera, por ejemplo, dirigente sindical... ...diría, ya, pero es que hay muchos que han mejorado mucho. Porque eran trabajadores que no tenían derechos de esto... que estaban ...y ahora tienen un contrato visible y han mejorado mucho? Pues es verdad, es verdad. Hay una parte de los trabajadores del cuidado, empleados de hogar sobre todo, que han mejorado mucho gracias a la perspectiva de convertirse en un trabajador igual que otro cualquiera, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sí, es cierto. Pero cuando la oferta de trabajo es una oferta restringida y precisamente los mayores demandantes de cuidados son personas que tienen rentas muy bajas, ¿quién ha podido asumir la subida actual? De los asalariados, los hogares con renta.